1: Muy buenas noches a todos los que se dan cita hoy 28 de junio en este que es su programa Sinergia Institucional Radio. Les saluda Marisol Ruiz. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión. Tengo el gusto de compartir micrófonos con Ana Lucía Archila. ¿Cómo estás, Ana Lucía?
2: Muy contenta de poder estar aquí transmitiendo un programa más y que todos nuestros amigos Radio Escuchas puedan ser parte de nuestro programa y que conozcan las actividades más relevantes que el Ejército de Guatemala ha realizado en estos días.
1: Si usted desea conocer más detalles de las actividades que el Ejército de Guatemala realiza pueden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y TikTok como arroba ejército-gt oficial
2: Deseamos que estén muy bien que sigan cumpliendo con las medidas de higiene y seguridad emanadas del gobierno de la república. Muy importante amigo radio Escucha, no salga de casa si no es necesario recuerde que su salud está en sus manos.
1: Queremos enviar un saludo muy especial a todas las personas que han dado positivo al coronavirus COVID-19 Deseamos su pronta recuperación.
2: También saludamos a todos los elementos que conforman la familia militar. Recuerden mantener la moral siempre en alto y los exhortamos a seguir cumpliendo con la misión de servir a la patria.
1: Ana Lucía, ¿cómo pueden comunicarse con nosotros las personas que nos acompañan en cada misión, ya sea para enviar un saludo o algún comentario o sugerencia?
2: Les comentamos que puede ser a través del 3697-7800, escucho muy bien. El 3697-7800 puede hacernos llegar sus saludos o sugerencias sugerencias.
1: Bueno, en esta oportunidad agradecemos a TGW por el espacio en radio.
2: La más cordial invitación para que no se pierda ninguno de los segmentos de Sinergia Institucional Radio. Bienvenidos. Bienvenidos.
0: A continuación en su programa Sinergia Institucional, la portada.
1: Para hoy 28 de junio en nuestra efeméride hablaremos del Día Internacional de la Defensa del Ecosistema Manglar.
2: En la entrevista nos acompañará el Capitán de Navío Diplomado en Estado Mayor Naval, Rodel Osvaldo Lemus Santizo. Él es Director General de Capitanías de Puerto del Ministerio de la Defensa Nacional.
1: Y bueno, y como cada semana, recordaremos y rendiremos el homenaje a uno de los muchos héroes caídos en el cumplimiento del deber.
2: En el segmento informativo, le presentamos las últimas actividades en las que ha participado el Ejército de Guatemala en beneficio de la población guatemalteca. Los invitamos
1: a que nos acompañen en esta media hora de Sinergia Institucional Radio, a través de TGW, La Voz de Guatemala. Comenzamos.
0: Conozca más de nuestra historia en nuestra Efeméride.
2: Gracias por continuar con Sinergia Institucional Radio. Hoy les traemos en nuestra efeméride información acerca del Día Internacional de la Defensa del Ecosistema Manglar.
1: El 26 de julio se celebra el Día Internacional de la Defensa del Ecosistema Manglar. Se eligió esta fecha en memoria del activista ambiental High Hope Daniel Nanoto, que murió de un paro cardíaco el 26 de julio de 1998, mientras ejercía acciones de protesta contra un estanque ilegal de camarones en la comunidad de Muisne,
2: en Ecuador. Pero no sería hasta en el año 2015 en la Conferencia General de la Unesco cuando se pidió formalmente a la directora general de este organismo que se decretara el 26 de julio como Día Internacional de la Defensa del Ecosistema Manglar, propuesta que fue aprobada al año siguiente.
1: Las organizaciones que impulsaron la creación de este Día de Conciencia Ambiental fueron Ecologistas en Acción y la Red Manglar Internacional, ambas organizaciones civiles sin fines de lucro.
2: El principal objetivo que buscan impulsar estas organizaciones, así como las diferentes comunidades de las zonas costeras del trópico, es evitar el avance de compañías mercantilistas que buscan comercializar con la naturaleza aún a costa de su detrimento o daño. Según los datos de la FAO, en los últimos 40 años han desaparecido más del 50% de los manglares del mundo, debido a la sobreexplotación de las industrias camaroneras en las zonas donde se desarrollan este tipo de hábitat natural.
1: La destrucción de los manglares no solo afecta a la naturaleza, también a los asentamientos humanos que se encuentran en zonas aledañas a este tipo de ecosistemas, no solo porque pone en riesgo la soberanía alimentaria de los pueblos, también porque los manglares sirven de barrera natural para evitar estragos como tsunamis, huracanes y demás
2: problemas graves originados por el cambio climático. Los manglares son ecosistemas altamente productivos que están presentes en 123 países, ubicados en las regiones tropicales y subtropicales del planeta. Los manglares más grandes del mundo se encuentran en Brasil y México, pero están presentes en casi toda Latinoamérica y el Caribe.
1: En realidad, los manglares son pequeños bosques leñosos que se desarrollan dentro de franjas costeras, que se encuentran protegidas del oleaje. Es decir, este tipo de vegetación siempre está en contacto con masas de agua salada u origen marino.
2: Los manglares son uno de los ecosistemas más importantes dentro de la naturaleza debido a lo siguiente. Su papel en el mantenimiento de la biodiversidad, retención de nutrientes, regulación del clima, preservación de la calidad del agua y protección natural de entornos costeros.
1: Lo invitamos a no perderse ninguna efeméride acá en su programa Sinergia Institucional Radio. Gracias por continuar con Sinergia Institucional Radio conectándote con tu ejército. Los invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, como arroba ejército-gT oficial. Y también que visiten nuestra página web www.mindas.mil.gT. Ahora damos paso a la entrevista. Acá en cabina me acompaña el capitán de navío diplomado en Estado Mayor Naval, Robert Osvaldo Lemus Santizo. Él es director general de Capitanías de Puerto del Ministerio de la Defensa Nacional. ¿Cómo está mi capitán?
3: Muy bien, gracias. Eh, gracias por la oportunidad de estar acá con ustedes compartiendo. Cordial saludo a todos.
1: Muchas gracias mi capitán, pues eh, agradeciendo el tiempo y también la información que nos brindará y también a usted amigo Radio Escucha, si en casa tiene alguna duda, alguna sugerencia, por favor comuníquese con nosotros al 3697-7800 y aquí con mucho gusto vamos a estar leyendo sus mensajitos. Mi capitán, bueno pues muchas gracias otra vez, muchas gracias por este tiempo que usted nos da y bueno vamos a hablar de lo que son capitanías de puerto, un tema que en realidad pudiéramos desglosar en Tantos subtemas que tenemos Pero ahora vamos a hablar de una manera general Para que nuestros amigos en casa o en la oficina Se enteren de todas esas actividades ¿Qué es la Capitanía de Puerto? Para empezar, mi capitán Quisiéramos que usted nos dijera Como dependencia del Ministerio de la Defensa ¿Cuál es la misión de Capitanías de Puerto? Sí,
3: claro eh, La misión es Cumplir con las funciones sustantivas Del Ministerio de la Defensa Nacional De administrar el ejercicio de estado rector de puerto y estado de bandera, con el objeto de estandarizar los procedimientos para el cumplimiento de normativas nacionales e internacionales marítimas vigentes, contribuyendo a la seguridad de la navegación, protección marítima, facilitación, investigación de accidentes marítimos y prevenir la contaminación desde los buques en los espacios acuáticos soberanos y jurisdiccionales de Guatemala.
1: Pues ya sabiendo lo que es la... Misión de Capitanías de Puerto, ¿qué podría comentarnos de la visión con que se proyecta su dirección?
3: Sí, la visión es poder alcanzar un nivel óptimo de control y vigilancia como Estado Rector de Puerto y Estado de Bandera en buques tanto nacionales como extranjeros, con el fin de incrementar la seguridad y protección marítima en beneficio y desarrollo del Estado guatemalteco.
1: Muchas gracias, mi capitán. todo eh, Toda institución en el, en el ministerio, cualquier brigada, eh, comandancia, servicio, tiene una historia. ¿Cuál es la historia de Capitanías de Puerto, de la Dirección General?
3: Claro. Bueno, vamos a, a hablar un poquito de la historia. De, de, de las capitanías de puerto y cómo es que llega a, pues, a conformarse la Dirección General de Capitanías de Puerto. El comercio marítimo es fundamental para el desarrollo económico de los estados. Este representa el intercambio de bienes y servicios a nivel internacional. Por esta razón, la defensa de las rutas comerciales, el control sanitario, migratorio y fiscal así como la protección de los intereses del Estado en el mar, ha sido una función inherente a las fuerzas de mar propiamente dicho en todo el mundo, por lo que la historia del comercio marítimo y puertos están directamente relacionados con el control y vigilancia ejerciendo, ejercido por las comandancias y capitanías de puerto como autoridad marítima. La historia de las comandancias y capitanías de puerto en Guatemala se remonta a la época del Capitán General Pedro de Alvarado, gobernador de la Capitanía General del Reino de Guatemala, quien en su momento funda el puerto de Iztapa o Puerto Viejo en el año de 1534, el cual Inicialmente funcionó como astillero y posteriormente se convirtió en un desembarcadero para el comercio. Estas acciones durante la conquista de América marcan el inicio del comercio marítimo en Guatemala. En 1534, por medio de Real Cédula de fecha 20 de febrero, el rey Carlos V ordena a Pedro de Alvarado, gobernador de la provincia de Guatemala, la fundación de un puerto en el Mar del Norte, para fomentar el comercio marítimo, por lo que se inicia la campaña para la creación de un puerto en el Mar Caribe. Durante este periodo el comercio se encontraba regulado por la corona española, indicando el número de navíos, el tipo de comercio y principales rutas utilizadas por el comercio, con el fin exclusivo de favorecer el crecimiento económico de España, es hasta el 13 de febrero de 1822 cuando el primer gobierno de la República Centroamericana decreta la libertad del comercio en un documento redactado por José Cecilio del Valle, aumentando de forma inmediata y significativa la cantidad de navíos que ingresaban y salían de nuestras costas, generando la necesidad de vigilancia y control del tráfico marítimo en beneficio del Estado. En 1831, se crea el puerto de Livingston. Sin embargo, es hasta 1833 cuando se habilita este como puerto de registro en la Comandancia de Armas y Jefatura Política del Gobierno, estableciéndose con fecha 17 de mayo de 1920 la Comandancia y Capitanía de Puerto de Livingston, promovida por el general Justo Rufino Barrios. El 10 de junio de 1871 se habilita el puerto de Champerico, para el comercio de exportaciones e importaciones, así como para la construcción de sus edificios para la administración de rentas de aduanas portuarias. En este mismo año se crea la Comandancia y Capitanía del puerto de Champerí. En 1908, con el traslado del puerto de Iztapa y por la necesidad de incrementar los controles del comercio en el Océano Pacífico, se apertura la Comandancia y Capitanía del puerto de San José, la cual Actualmente ejerce el control de operaciones en terminales especializadas de graneles líquidos, como lo son hidrocarburos y melaza. En 1939, se publica el acuerdo gubernativo de fecha 21 de abril que promulga el reglamento para el gobierno y policía de los puertos de la República, el cual indica que en cada uno de los puertos habilitados conforme a la ley habrá un comandante y capitán de puerto, considerado este la primera autoridad investida con el carácter de delegado del Ejecutivo. El 12 de noviembre de 1957, por el incremento de las operaciones del puerto, inicia operaciones la comandancia y capitanía de Puerto Barrios en las instalaciones de gobernación departamental de Izabal. Por medio del acuerdo presidencial de fecha 11 de julio de 1967, artículo primero, se crea la comandancia y capitanía del puerto nacional Matías de Galvez, hoy conocido como Santo Tomás de Castilla. En el año de 1986, posterior a la finalización del puerto Quetzal, en el año anterior, se establece la comandancia y capitanía de puerto Quetzal, con el objeto de brindar atención al mismo, con la visión de que este sería el principal puerto del Pacífico del país. El 15 de julio de 2016 se crea la Dirección General de Capitanías de Puerto mediante Acuerdo Gubernativo número 130-2016 con el objeto de coordinar las funciones de las comandancias y capitanías de puerto existentes y coadyuvar al cumplimiento del ejercicio de la Autoridad Marítima Nacional en beneficio de los intereses del Estado. Es así también que por medio del acuerdo gubernativo 165-2017 se crean las comandancias y capitanías lacustres estableciéndose la primera de estas el 23 de marzo del 2017 la comandancia y capitanía lacustre de Atitlán. El 6 de diciembre del 2018 se inaugura oficialmente la comandancia y capitanía lacustre de Flores Petén y el 4 de abril de 2019 inicia sus funciones la Comandancia y Capitanía Lacustre de El Estor, cubriendo así los principales lagos de la República.
1: Muchas gracias, mi capitán. Yo sé que todos nuestros amigos allá en casa o en la oficina pues han tenido un recorrido histórico de cómo ha sido esta historia para que ustedes ahora sean una dirección general de capitanías de puerto, algo que pues, a la gente de mar, a todas estas personas que están involucradas con el mar, también les es muy interesante saber un poco de la historia. Mi capitán, yo quisiera saber, para que ustedes puedan funcionar de buena manera, ¿cuáles son las funciones que ustedes realizan?
3: claro. Eh, las funciones que realiza la Dirección General de Capitanías de Puerto del Ministerio de la Defensa Nacional son las de administrar las funciones de Estado Rector de Puerto en coordinación con las comandancias y capitanías de Puerto y la administración de las funciones de Estado de Bandera en coordinación con la Dirección General de Asuntos Marítimos del Ministerio de la Defensa Nacional. También se administra la aplicación del Registro Nacional de buques, el RENAVE, que es en el cual se registran todos los artefactos navales y otras eh, aplicaciones que a futuro se desarrollen en coordinación con el Comando de Comunicaciones e Informática del Ejército. También la de ejercer las funciones de Estado Rector de Puerto con base a la normativa nacional e internacional vigente asimismo la de recomendar la creación y supresión de comandancias y capitanías marítimas, lacustros y fluviales, en los lugares que se considere conveniente para el buen ejercicio y control de los espacios acuáticos y lo que a ello respecta. También llevar el control de artefactos navales, buques y embarcaciones nacionales matriculadas en las capitanías de puerto de la República, desde su adquisición o construcción, hasta su baja en los registros a través de los medios establecidos, llevar el registro de recalada de las embarcaciones nacionales y extranjeras que arriban a los puertos de la República de Guatemala a través de los medios que considere adecuados, necesarios, asimismo la de administrar y coordinar los procesos de investigación de accidentes marítimos desde el punto de vista técnico marítimo, de acuerdo con las leyes nacionales y los convenios internacionales sobre el tema y ratificados por el Estado de Guatemala. Proponer la aprobación de instrumentos legales y procedimientos para la prestación de servicios marítimos en los espacios acuáticos nacionales, en los que haya que resguardar la seguridad y protección marítima, la eficiencia de la navegación y la prevención de la contaminación desde los buques, de acuerdo con su competencia coordinar con las dependencias especializadas en asuntos marítimos del Ministerio de la Defensa Nacional, el control de tráfico marítimo nacional e internacional, realizar auditorías al dispositivo de la Autoridad Marítima Nacional relacionada con el Estado Rector de Puerto, procurando identificar oportunidades de mejora continua y cursos de acción para el efecto, representar al Estado de Guatemala en asuntos relacionados con las funciones de Estado Rector de Puerto y ejercer controles, coordinaciones con otras instituciones del Estado guatemalteco.
1: Son varias las funciones que ustedes realizan, capitán, en todo lo que es la dirección. Y bueno, para que ustedes lleven a cabo lo que es la misión y estas funciones, ¿cómo es que están organizados?
3: Sí, claro. Eh voy a empezar, empezar mencionando eh, cómo es la, la organización, cómo están distribuidas las capitanías uh -huh. eh, en el litoral pacífico eh, tenemos eh, tres capitanías, está la comandancia y capitanía de Puerto de Champerico, la de Puerto Quetzal y la de Puerto de San José Así es. en el litoral caribe eh, tenemos eh, tres, comandancia y capitanía de Puerto Santo Tomás de Castilla la de Livingston la de Puerto Barrios. Y en el interior del país tenemos eh, tres, las tres Capitanías Lacustres, comandancia y Capitanía lacustre de Atitlán, de Flores y del Estor En la dirección, en la dirección general, la organización eh, para poder cumplir con nuestro trabajo está constituida por tres departamentos. Está el Departamento de Registro de Buques, está el departamento de Estado rector de Puerto y nuestro departamento administrativo.
1: Todos ellos son esenciales en mi capitán para que pues, la dirección pueda funcionar de excelente manera. Bueno, mi capitán siguiendo con la entrevista, algo que es muy importante y que bueno la mayoría de productos que adquirimos es todo esto el de comercio marítimo. ¿Qué puede hablarnos de este tema?
3: Sí. El Ministerio de la Defensa Nacional, en función de Autoridad Marítima de Guatemala, vela por la seguridad y protección, tanto marítima como portuaria, la prevención de la contaminación proveniente de los buques y la seguridad de la vida humana en el mar. Tomando en consideración ese contexto, podemos decir que cada año aumenta el número de buques que arriban a puertos guatemaltecos siendo mayor el riesgo para la gente de mar, para la navegación y el ambiente marítimo, por lo que es de suma importancia fortalecer los intereses marítimos nacionales, su regulación y su infraestructura, por medio de reforzar la función de Estado en lo concerniente al cumplimiento de la regulación de la legislación marítima. También, desarrollar legislación nacional en cuanto a espacios acuáticos soberanos y jurisdiccionales, e incrementar las capacidades del Estado para ejercer el control sobre la gente de mar, actividades marítimas y embarcaciones a través de inspecciones, auditorías y visitas oficiales en función fiscalizado, perdón, fiscalizadora y con todo esto facilitar el tráfico marítimo y por consiguiente el comercio marítimo internacional.
1: Muy interesante. ¿Y Capitán, qué puede decirnos acerca de los lineamientos de la Política Nacional de Defensa 2021-2032 con lo concerniente a los espacios acuáticos?
3: Dentro de los ejes sustantivos de la Política Nacional de Defensa 2021-2032, pues en ella se contempla en su cuarto eje la regulación de los espacios acuáticos tomando en consideración que como autoridad marítima se tienen tres pilares fundamentales, siendo los siguientes. El pilar número uno, que sería el de velar por la seguridad de la vida humana en el mar. El pilar número dos, la seguridad de los buques que naveguen, perdón, que naveguen en el mar. Y pilar número tres, prevenir la contaminación del mar proveniente de los buques. Estos serían los tres pilares fundamentales a través de los cuales eh, pues están normados y, y figuran dentro de lo que es la política nacional de defensa y, y a través de los cuales logramos eh, ejercer nuestras funciones.
1: Exacto, y así como usted lo dice, pues estos tres pilares también para que se desarrollen tienen tres fases. Es correcto. Cuéntenos de ello, mi capitán.
3: Claro. Esas, eh, esas tres fases son Dentro del pilar número uno está las funciones de estado de bandera, las cuales eh, están comprendidas y, y es la potestad del estado de Guatemala sobre todas las embarcaciones que se encuentran registradas y, y las que abanderan o enarbolan eh, la bandera del estado de Guatemala y que navegan en cualquier eh, mar o aguas eh, del globo terráqueo. La fase número 2 está el estado rector de puerto y esto básicamente se refiere a la facultad que tiene el estado de Guatemala sobre todas las embarcaciones de otras banderas o que enarbolan banderas de, de, de países distintos al de Guatemala que ingresan a aguas nacionales con el objeto de verificar que cumplan todos los estándares mínimos de navegación y resguardo hacia la vida humana. Eh, y la tercera fase que es la de estado ribereño y esta básicamente se refiere a eh, la constitución de eh, todo lo que es eh, la fuerza eh, armada del estado en, en lo que respecta a los medios acuáticos jurisdiccionales y por medio del cual pues se hacen eh, a, a, se hacen cumplir las leyes nacionales e internacionales eh, en este caso el Ejército de Guatemala lo ejerce a través de la Marina de la Defensa Nacional, que es la responsable de, de ejercer la presencia en todos los espacios acuáticos jurisdiccionales.
1: Muchas gracias, eh, mi capitán, por esta información. Mi capitán, le hemos, bueno, nosotros estamos muy agradecidos por el tiempo que usted nos ha brindado, pero antes de terminar la entrevista, quisiéramos que usted le brindara un mensaje al personal que está en la dirección y también un mensaje a la población guatemalteca.
3: Sí, eh, antes que nada pues eh, agradecer eh, a Dios por esta oportunidad y eh, también agradecer a Sinergia Radio por este, eh, por este espacio en donde nos permite eh, hacer del conocimiento a los radioescuchas el hacer de la dirección eh, bajo mi cargo. Quiero eh, pues despedirme eh, de toda la población de radioescuchas, patentizando la principal eh, función que tienen las comandancias y capitanías de puerto y lacustres, la cual es la de salvaguardar la vida humana en el mar, la protección del medio ambiente, la protección del medio marino, la protección del comercio y las rutas marítimas lacustres y fluviales de la República de Guatemala.
1: Muchas gracias a mi, mi capitán y bueno, esperamos tenerlo en una próxima oportunidad acá en cabina para seguir hablando de diferentes temas que tienen que ver con capitanías de puerto y todos esos subtemas que en realidad nos dejan así como que, bueno, queremos saber más y a usted amigo Radio Escucha si usted quiere saber algún tema en especial por favor marque al 36 97 o también comuníquese con nosotros en nuestras redes sociales, recuerde, Facebook Instagram, Twitter, YouTube, TikTok como arroba ejército guión Bajo G.T. oficial, mi capitán. Muchas gracias por haber estado acompañándonos.
3: A ustedes muchas gracias.
1: Bueno, entonces amigos de escuchas, seguimos con más de la buena programación de Sinergia Institucional Radio, conectándote con tu Ejército.
0: Sinergia institucional rinde un homenaje póstumo a la memoria de nuestros héroes.
2: Esta semana recordamos al soldado de primera Efraín Koch Max, quien falleció en combate el 19 de abril de 1983 en el caserío La palma Sayakchepetén. petén
1: el soldado de primera Efraín Koch Max es recordado hoy en todas las brigadas, comandos, servicios y dependencias militares, pues forma parte de la lista de héroes que han dejado una huella indeleble de honor, dedicación, lealtad y servicio a la patria por haber defendido el orden constitucional de la República. Por ello seguirá siendo parte del Ejército de Guatemala.
2: A todos esos héroes de Guatemala rendimos la oración del soldado caído en el cumplimiento del deber.
0: Soldado que nos has precedido hacia el infinito, tu sacrificio no ha sido en vano, pues tu sangre generosa derramada nos señala el camino hacia la victoria, y tu ejemplo de patriotismo y valentía es nuestra consigna. Conozca lo más relevante de las actividades que realiza el ejército de Guatemala en nuestro segmento de noticias.
1: Iniciamos con nuestro segmento informativo. La Brigada de Operaciones para Montaña del Ejército de Guatemala apoyó al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y al ICS en la organización y funcionamiento de jornada de vacunación contra el COVID-19 en los departamentos de San Marcos y Quetzaltenango.
2: Reservas militares de Suchitepeques del Ejército de Guatemala apoyaron en actividades de manejo de vivero forestal del Instituto de Cambio Climático, efectuando actividades de limpieza.
1: La Segunda Brigada de Infantería apoyó en entrega de víveres a las familias que han sido afectadas por el desbordamiento del río San José, municipio de San José, La Arada, Chiquimula.
2: Como parte de las acciones en el marco de estado de sitio, unidades del Ejército de Guatemala continúan brindando seguridad en los municipios de Ishiwán y Tajumulco en San Marcos.
1: La Quinta Brigada de Infantería, en apoyo interinstitucional con Conred Guatemala, ayudó en la entrega de víveres a familias afectadas por colapso de vivienda en Aldea Santa Rosa, la democracia, Huehuetenango. Llegamos al final de esta emisión. Un saludo para todas las personas que se dan cita cada martes en Sinergia
2: Institucional Radio. Un saludo muy especial a todas las brigadas, comandos, servicios y dependencias militares que nos acompañan en esta emisión. Les deseamos éxitos en sus labores.
1: A todo el personal desplegado en de Misiones de Paz de Naciones Unidas, les enviamos un saludo
2: a la distancia. A usted, amigo Radio Escucha, lo invitamos a que nos acompañe el próximo martes aquí en Sinergia Institucional Radio. Hasta la próxima. Nos despedimos con la consigna,
1: buenas noches Guatemala, puedes dormir en paz, porque en cualquier punto cardinal de la república hay un soldado firme y leal a su nación.
0: El Ministerio de la Defensa Nacional, a través de la Dirección General de Prensa, presentó Sinergia Institucional. Hasta nuestra próxima audición.